0: Willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau oder einer queeren Person, die in Geschichtsbücher gehören. Bevor wir loslegen, eine kurze Erinnerung, dass ich Ende April und Anfang Mai aus meinem Buch nicht nur Heldinnen lese. Und zwar am 26. April um 18 Uhr in Kassel, in der Universitätsbibliothek Kassel. Ausgerichtet wird die Lesung vom Archiv der Deutschen Frauenbewegung. Der Eintritt ist frei, aber ähm, wir bitten euch um Anmeldung, damit wir einfach wissen, wie viele von euch kommen. Und anmelden könnt ihr euch unter soße at addf- kasselde Und zwar S -O -O -S -E at addf- kasselde Am 28.04. um 19 Uhr lese ich dann auf Schloss Viertgest bei Rostock Ausgerichtet wird diese Lesung von der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Rostock. Der Eintritt ist ebenfalls frei, aber auch da wird um Anmeldung gebeten. Und die Anmeldung könnt ihr schicken an reservierungschloss Und dann lese ich am 3. Mai um 19 Uhr in Wiesbaden im queeren Zentrum. Die Details zu den Lesungen findet ihr auf der Website herstorypod.de oder auch nochmal in den Shownotes hier zur Sendung. Dann geht's auch schon los mit der heutigen Folge. Am 22. April ist ja Earth Day und deshalb dachte ich mir, wir werfen mal einen Blick auf einige der Pionierinnen, die sich für die Natur und den Naturschutz interessiert und eingesetzt haben. Manche der Namen, die kommen euch vielleicht sofort in den Sinn. Ähm, euch fallen vielleicht Frauen ein wie Maria Sibylla Merian, Rachel Carson oder Wangari Matai und wenn man dann einmal anfängt zu graben, dann kommt man auch wirklich so ein bisschen von Hölzchen auf Stöckchen und deshalb geht's heute wirklich um einen ganzen Reigen von Frauen, denn es waren wirklich gar nicht so wenige, die sich schon früh für die Natur und für den Umweltschutz und auch Artenschutz eingesetzt haben und deshalb geht es heute also auf der einen Seite um Frauen wie Maria Sibylla Merian. Wir schauen aber auch auf NaturschützerInnen in der DDR und darauf, wie Umweltschutz dort mit Protest gegen das DDR-Regime zusammenhing. Also ja, kommt mit, wir lernen heute jede Menge toller Frauen kennen. Also wir könnten natürlich ganz weit zurückgehen bis zu den indigenen Kulturen und ab dort anfangen nach Personen zu schauen, die sich schon für einen nachhaltigen und schonenden Umgang mit der Natur eingesetzt haben und den auch schon gelebt haben. Aber wenn ich so früh ansetze, dann wird das hier wirklich die unendliche Geschichte. Und deshalb habe ich mich entschieden, dass wir mal im 17. Jahrhundert ansetzen. Und warum dort? Ja, weil mit der einsetzenden Aufklärung Ende des 17. Jahrhunderts wirklich eine große Begeisterung für die Wissenschaften einsetzte. Also da bekamen die ja so wirklich einen richtigen Schub. Und die Rolle von Wissenschaftlern und Universalgelehrten, die beanspruchten ja vor allem Männer für sich. Aber es gab eben auch genügend Frauen, die sich begeisterten für diese ganzen neuen Erkenntnisse, und gesellschaftlich wurde von ihnen ja aber eigentlich weiterhin erwartet, dass sie sich vor allem auf diese Rolle als Ehefrau und Mutter ähm, konzentrieren. Also Frauen durften zwar schon eine gewisse Bildung äh, in den schönen Künsten haben, aber die diente eigentlich dazu, am Tisch bei Gesellschaften kultivierte Unterhaltungen vorantreiben zu können und überhaupt führen zu können. Und wir sprechen hier natürlich auch vor allem von privilegierten Frauen, deren Eltern ihnen eine Bildung meistern in Form von HauslehrerInnen ermöglichen konnten. Wenn wir auf Bäuerinnen schauen oder auf Frauen, die in Armut lebten, denen standen solche Möglichkeiten natürlich nicht offen. Die besaßen eher und kultivierten auch ein praktisches Wissen von ihrer Umgebung und dem Umgang mit der Natur, weil sie ja beobachten konnten, wie das Wetter ihre Ernten beeinflusste, welche Pflanzen wann und wo besonders gut gediehen, was dieses Wachstum der Pflanzen vielleicht beeinträchtigte, welche Tiere in ihrer Umgebung so aktiv waren. Also die hatten dieses ganze praktische Wissen. Ja, und warum setze ich jetzt also bei den Naturforscherinnen an? Weil die Erkenntnis, dass wir schon mit unserer Umwelt umgehen und sie schützen müssen, die beruht ja auf einem Vorwissen, nämlich darauf, unsere Umwelt, also die Tier- und Pflanzenwelt überhaupt erstmal zu kennen, zu katalogisieren und eben besser zu verstehen. Und damit komme ich also zurück zu den Frauen der Aufklärung, die wurden ja ganz genauso wie die Männer von der Begeisterung für die Wissenschaft gepackt, das habe ich ja gerade schon gesagt. Und manche dieser Frauen wollten ihren Wissensdurst jetzt also nicht nur mit Literatur und Kunst und Musik stillen, sondern wollten eben mehr über die Natur wissen. Und da natürlich nicht nur über die Natur an sich, die Frauen beschäftigten sich in der Aufklärung auch mit Mathematik und zum Beispiel Astronomie. Aber wir schauen eben heute für den Zweck der heutigen Folge auf die Naturkundlerinnen. Und da äh, gibt es natürlich Maria Sibylla Merian, die 1647 in Frankfurt geboren wird. Und die entdeckt schon sehr früh ihre Begeisterung für Pflanzen und Tiere. Vor allem Schmetterlinge und deren Metamorphose von der Raupe zum schönen Schmetterling. Die faszinieren Maria Sibylla Merian. Und weil sie, wie viele privilegierte Frauen ihrer Zeit, also auch in den schönen Künsten unterrichtet worden war, konnte sie das, was sie gesehen hat, eben auch zeichnen und malen. Und deswegen entstanden also diese vielen wirklich sehr, sehr schönen Illustrationen, die sie angefertigt hat. Sie hat schon als Kind Insekten gesammelt und zwar hat sie mit Seidenraupen angefangen und die beobachtete sie also nicht nur, sondern begann sie eben auch zu zeichnen. Sie sammelte dann die Raupen und war also völlig fasziniert von deren Verwandlung zum Schmetterling und zur Motte. Und sie studiert diese Metamorphose wirklich ganz detailliert und dokumentiert dann diese Veränderungen, und diese Beobachtung veröffentlicht sie ja dann in einem ihrer wichtigsten Werke, nämlich »Der Raupen, wunderbare Verwandlung und sonderbare Blumennahrung«, heißt dieses schöne Werk. Und schließlich erfüllt sie sich dann sogar einen Lebenstraum und reist mit ihrer Tochter ins niederländische Surinam, wo sie dann zwei Jahre lang Proben sammelt. Also das muss man sich mal vorstellen eine zu dem Zeitpunkt alleinstehende Frau, also alleinerziehende Mutter, die, ähm, ja, mit ihrer Tochter im 17. Jahrhundert also nach Surinam reist für einen Forschungsaufenthalt. Sie bleiben also dort zwei Jahre, sammeln Proben und studieren die Insektenwelt und daraus entsteht dann das Werk Metamorphosis Insectorum Surinamensium. Das hat 60 große, detaillierte, farbenfrohe Abbildungen und das ist quasi das Hauptwerk und auch so eine Art Standardwerk, das Maria Sibylla Merian da verfasst hat. Und damit gilt sie als eine der Wegbereiterinnen der modernen Insektenkunde. Und interessant ist, was ich gerade am Rand erwähnt habe, dass Maria Sibylla Mirian eine recht unabhängige Frau war. Also sie hatte zwar zwischenzeitlich geheiratet und zwei Töchter zur Welt gebracht, sie trennte sich aber später von ihrem Ehemann. Und es gilt auch als relativ wahrscheinlich, dass sie diese Trennung angestrebt hat. Und mit den Einnahmen aus ihrem Buch, also ihrem ersten Buch und aus einer Malwerkstatt, die sie also mit ihren Töchtern betrieb und in denen sie Blumenbilder herstellte, damit sicherte sich Maria Sibylla Merian also den Lebensunterhalt. Und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass Frauen, also indem sie sich das Recht nehmen, sich auch selbst wissenschaftlich breiter zu betätigen, dass sie dadurch auch selbstbewusster und unabhängiger auftreten und sich also ein bisschen mehr ja, beginnen, selbst zu verwirklichen. Diese Bildung und die Beschäftigung mit den neuen Wissenschaften, die eröffnet diesen Frauen also neue Räume der Betätigung und sogar Möglichkeiten, eigenes Geld zu verdienen. Und das öffnet ihnen natürlich auch die Tür zu mehr Unabhängigkeit. Also genau deshalb finde ich eben auch diese, diese Bewegung in der Zeit der Aufklärung, was hat die für die Frauen bedeutet, genau deshalb finde ich, sind die super interessant. Maria Sibylla Merians Arbeit inspirierte dann auch viele nachfolgende IllustratorInnen und NaturkundlerInnen. Und sie war mit dieser Arbeit also wirklich nicht allein, wenn man sich ein bisschen umschaut, Maria Sibylla Merian starb 1717 und nur vier Jahre später kam die hessische Prinzessin Caroline Luise zur Welt. Die ist auch bekannt als die Markgräfin von Baden und diese Markgräfin von Baden begeisterte sich ebenfalls für Kunst und Natur und wurde auf beiden Gebieten dann wirklich eine profilierte Sammlerin. Also Caroline Luise von Baden stand auf der einen Seite in reger Korrespondenz mit Voltaire, aber auch mit Johann Gottfried von Herder und Johann Wolfgang von Goethe. Und gleichzeitig beschäftigte sie sich intensiv mit Botanik, Zoologie, Physik und sogar mit Mineralogie. Sie hatte also ein eigenes Mikroskop und legte sich eine ganze Mineraliensammlung an, und sie sammelte also auch zoologische Präparate und sie legte auch eine Sammlung zoologischer Präparate an. Und eine Gemäldesammlung hat sie auch noch angefangen. Und diese Gemäldesammlung, die bildet die Basis für die heutige staatliche Kunsthalle Karlsruhe und ihre naturwissenschaftliche Sammlung, das nannte man ja auch Naturalienkabinett, die ist der Kern beziehungsweise das Fundament des staatlichen Museums für Naturkunde in Karlsruhe. Also da sehen wir, wir haben eine wissenschaftlich aktive Frau, die also den Grundstock für einige der Museen gelegt und geliefert hat, die wir heute besuchen können. Jetzt hatten sammelnde Frauen aber nicht immer das Glück, dass ihre Sammlungen dann nach ihrem Tod auch erhalten wurden und zur Basis einer naturwissenschaftlichen Einrichtung oder eines Museums wurden. Da gibt es das Beispiel der britischen Botanikerin Margaret cavendish Benting. Die legte nämlich im 18. Jahrhundert eine der größten botanischen Sammlungen Englands an. Und als sie dann aber 1785 starb, wurde ihre Sammlung in nur 38 Tagen komplett verkauft und in alle Winde zerstreut. Also eine Sammlung, die sie über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut hatte, wirklich ein unheimlicher Verlust, das einfach so zu verscherbeln. Und im 19. Jahrhundert finden wir dann zahlreiche Frauen, die sich als Naturforscherinnen, Botanikerinnen und Zoologinnen betätigen. Und die meisten dieser Frauen, die haben durch HauslehrerInnen eine Grundbildung erhalten und haben sich also ihr Spezialwissen dann aber im Selbststudium angeeignet. Da ist zum Beispiel die britisch-kanadische Schriftstellerin Catherine Parr Partrail, die lebte von 1802 bis 1899 und sie siedelt mit ihrem Mann Anfang der 1830er Jahre nach Kanada um und widmet sich dort dann dem Studium der Botanik, der Flora und Fauna von Kanada, die sie also in Büchern festhält und veröffentlicht. Es gibt auch Harriet Morgan, die lebte von 1830 bis 1907 und sie war eine der ersten, vielleicht auch die erste australische Illustratorin. Sie hat nämlich gemeinsam mit ihrer Schwester Helena Scott australische Pflanzen, Tiere und Insekten gesammelt und dann eben auch studiert und diese Studien dann als illustrierte Studien veröffentlicht. Und sie und ihre Schwester konnten mit ihren detaillierten Illustrationen dann sogar Geld verdienen, wandelten da also quasi so ein bisschen auf den Spuren von Maria Sibylla Merian. Und dann lasst uns noch kurz über Amalie Dietrich sprechen. Sie wurde ja 1821 im damaligen Königreich Sachsen geboren. Und sie bekam zum Beispiel nur eine sehr grundlegende, sehr einfache Volksschulausbildung und trat dann sehr früh schon ins Arbeitsleben ein. Und ihre Berührung mit der Botanik, die kam durch ihre Hochzeit tatsächlich zustande. Also ihr Ehemann war Apotheker und Botaniker. Und mit seiner Hilfe lernte sie also die Pflanzenkunde und das Pflanzensammeln kennen und baute ihr Wissen dann eigenständig immer weiter aus. Und sie hat dann ein Herbarium angelegt, also eine Pflanzensammlung und stieg dann auch so ein bisschen in dieses apotheker mit ein. Also sie vertrieb die Medikamente der Apotheke auf Reisen. Und das waren oft Reisen, die sie zu Fuß unternahm. Und auf diesen Reisen hatte sie dann Gelegenheit, weitere Pflanzenproben zu sammeln. Das tat sie erst in Deutschland und später auch in Österreich, bis sie dann den hamburgischen Kaufmann Caesar Gudefreu kennenlernte. Der hatte sich von Hamburg aus ein sehr großes Handelsunternehmen aufgebaut und betätigte sich auch als Kolonialunternehmer in der Südsee. Also seine Schiffe fuhren nach Amerika und Australien und genau dorthin, also nach Australien, reiste Amalie Dietrich dann im Auftrag von Cäsar Godefreu, weil der ein Natur- und Völkerkundemuseum anlegen wollte. Und genau deshalb erzähle ich euch auch die Geschichte von Amalie Dietrich, um also auch auf diesen Aspekt aufmerksam zu machen. Amalie Dietrich war eine von den Forschungsreisenden, die auf ihren Reisen dann also nicht nur Naturproben sammelte, sondern auch Ausstellungsstücke für die Völkerkunde. Und das heißt ganz konkret, dass sie von ihren Reisen oder ihrer Reise nach Australien eben nicht nur Proben von Insekten und Tieren mitgebracht hat, sondern auch Schädel und Skelette von Aborigines. Und während ihrer Forschungstätigkeit in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erschien das jetzt weder Amalie Dietrich noch ihrem Auftraggeber problematisch. Und auch der Großteil der Gesellschaft fand damals da nicht sehr viel dabei, weil hier ein wirklich tiefes koloniales Denken verankert war. Also erst allmählich hat diese Aufarbeitung begonnen, dass diese Sammlungspraxis eben kolonial und rassistisch war. Und das ist jetzt eben auch eine Aufarbeitung, die auch Amalie Dietrich betrifft. Dann lasst uns mal über den Atlantik schauen, nämlich auf Ellen Swallow-Richards. Sie gilt als eine der Begründerinnen der modernen wissenschaftlichen Ökologie. Und auch ihre Geschichte ist die eines Aufstiegs, denn auch sie bekam als Kind jetzt nicht so viel Bildung, aber sie war eben so wissensdurstig, dass sie als junge Frau zunächst College-Kurse belegte und es dann ans renommierte Wasser-College schaffte. Und so erkämpfte sie sich also eine Bildung in Fremdsprachen, Mathematik und in Astronomie. Und sie studierte dann nämlich bei der Astronomie-Pionierin Maria Mitchell. Und danach ging sie dann 1870 ans heute so berühmte MIT, das Massachusetts Institute of Technology, und zwar als erste Frau. Und als sie selbst dann ihren Abschluss in der Tasche hatte, ging sie in die Lehre und richtete am MIT das Women's Laboratory ein, das also explizit Frauen den Zugang zum naturwissenschaftlichen Studium ermöglichte. Sie stieß also Türen auf, damit ihr eben möglichst viele Frauen nachfolgen konnten. Und Ellen Swallow Richards ist Deshalb für den Natur- und Umweltschutz von Bedeutung, weil sie zum einen von dem Konzept der Ökologie beeinflusst wurde, das von Ernst Haeckel entwickelt wurde. Und ab 1887 begann sie auch eine große Untersuchung der Wasserqualität in Amerika, und zwar die umfangreichste Untersuchung bis zum heutigen Tag. Denn sie hat nämlich mit ihren Studentinnen über 40.000 Wasserproben aus der Wasserversorgung gesammelt und analysiert und sie hat Abwasserproben von mehr als 83 Prozent der US-Bevölkerung genommen. Und Ihre Studien, die gaben dann den Anstoß für staatliche Standards und Vorgaben zur Überwachung und Sicherstellung der Wasserqualität. Ja, und auch auf Lebensmittelsicherheit hat Ellen Swallow Richards eingewirkt mit ihrer Arbeit. Sie hat nämlich gemeinsam mit ihrer Freundin Mary Abel eine öffentliche Küche eingerichtet, in der die arme Bevölkerung von Boston verköstigt wurde. Und dort nutzte sie zum Beispiel erste Erkenntnisse der Ernährungswissenschaften bei der Versorgung von Armen und EinwanderInnen. Und sie untersuchte in ihrem Labor am MIT mit ihren Studentinnen die Qualität von industriell hergestellten Nahrungsmitteln. Und diese Ergebnisse, die waren wirklich ziemlich gruselig, denn Ellen Swallow Richards und ihre jungen Wissenschaftlerinnen fanden heraus, dass viele der Lebensmittel also mit Chemikalien verunreinigt waren, und das wiederum stieß dann Diskussionen und staatliche Handlungen an, um Produktionsstandards sicherzustellen, damit industriell hergestellte Nahrungsmittel also eben nicht kontaminiert werden. Und nun kommt allerdings noch ein Haken, denn obwohl Ellen Swallow Richards nicht vergaß, dass es nicht allen Menschen so gut ging und sich ja mit ihrer Küche, mit der Armenspeisung eben auch für Arme einsetzte, galt es aber nicht unbedingt für Menschen anderer Kulturen. Also sie hat, ein, sie hat zahlreiche Bücher geschrieben und in ihrem Buch The Art of Right Living schreibt sie zum Beispiel über die vermeintliche Rückständigkeit indigener Kulturen und ähm, vertritte auch ein bisschen den Ansatz, dass die indigenen Kulturen in ihrer angeblichen Rückständigkeit den Reformen und dem Fortschritt im Wege stand. Also ähm, ja, diese, diese Untersuchungen und Fortschritte, die Frauen wie Ellen Swallow Richards anstrebten und zum Teil auch umsetzten, die bezogen sich eben oft auch vor allem auf weiße Menschen. Es blieb also den schwarzen Frauen selbst überlassen, sich um Verbesserungen der Situation für schwarze Menschen einzusetzen. Und da gab es zum Beispiel die schwarze Frauenrechtlerin Mary Church Terrell. Die war eine von diesen Frauen, die sich also für ihre Community sehr einsetzten. Zum Beispiel mit der von ihr gegründeten National Association for Colored Women organisierte Mary Church Terrell Cleanup Days äh, in den von Schwarzen bewohnten Vierteln, um also der Umweltverschmutzung entgegenzuwirken. Und dann möchte ich euch noch zwei Frauen vorstellen, nämlich Susan Fenimore Cooper, die von 1813 bis 1894 lebte und forschte. Denn es heißt ja oft, dass Rachel Carson mit ihrem Buch The Silent Spring die amerikanische Umweltbewegung erst in Gang gebracht habe. Aber da gab es vor ihr also schon Susan Fenimore Cooper, die 1850 ein Buch namens Rural Hours veröffentlichte. Und in diesem Buch warnte sie eindringlich davor, Vögel zu töten. Im 19. Jahrhundert wurden Vögel nämlich getötet, um ihre Federn für den Schmuck an Damenhüten zu verwenden. Das war damals ganz große Mode und Cooper war also eine der ersten lauten Kritikerinnen dieser Praxis und forderte damit also Tierschutz ein. Ihr Buch weckte in Amerika dann ein breites Interesse für Bäume, Wildblumen und Vögel, denn sie kritisierte eben nicht nur die Vogeljagd und Vogeltötung, sondern auch das Abholzen von Bäumen und Wäldern. Und sie warnte auch vor den Folgen, die die menschlichen Eingriffe auf die Natur haben und warb für den Natur- und Artenschutz. Und ihr Buch ist ein Bestseller, als Rachel Carson noch ein Kind ist. Auch Anna Botsford Comstock veröffentlicht 1911 ein 900-seitiges Buch, nämlich The Handbook of Nature Study. Das ist die zweite Frau, die ich euch vorstellen möchte. Denn Comstock war die erste Professorin an der Cornell University und hatte mit ihren Schriften über die Natur also ebenfalls Einfluss auf Rachel Carson. Und als Rachel Carson dann 1907 zur Welt kam, war es dann ihre Mutter, die Carsons Liebe für die Natur weckte. Rachel Carson wurde dann Biologin und arbeitete für das US Bureau of Fisheries, also die staatliche Fischereibehörde und dort schrieb sie erstmal Reportagen über die Pflanzen- und Tierwelt unter Wasser und war also als wissenschaftliche Autorin tätig. Und schon in diesen Arbeiten begann sie, auf die Gefahren von Umweltverschmutzungen beziehungsweise auf deren Folgen für die Pflanzen- und Tierwelt hinzuweisen. Und von dort entwickelte sie sich also weiter zur wissenschaftlichen Autorin und veröffentlichte dann 1941 ein Buch namens Unter dem Meerwind, in dem sie wissenschaftlich fundiert, aber eben leicht verständlich und auch unterhaltsam quasi eine Bestandsaufnahme des Ozeanlebens vorgenommen hat. Und danach wandte sie sich dann immer mehr dem Umweltschutz zu und veröffentlichte schließlich ihr bekanntestes Buch Silent Spring, also Der Stumme Frühling heißt es auf Deutsch. Und darin beschrieb sie die Wirkung von Pestiziden auf die Umwelt und den Anstoß für ihr Buch, gaben ihr die Beobachtungen einer weiteren Frau, nämlich der Journalistin Olga Hackens. Die hatte bemerkt, dass die Vögel in ihrer Umgebung wirklich qualvoll starben, nachdem im großen Stil Pestizide versprüht worden waren. Und Rachel Carson beschreibt in ihrem Buch die verheerenden Folgen von Pestiziden für Tiere und Menschen. Sie zitiert auch Studien, nach denen also die Pestizide sehr wahrscheinlich Krebs verursachen und warnt davor, dass der Mensch das ökologische Gleichgewicht der Natur zerstört. Und ihr Buch war wirklich ein Warnruf, der in Amerika dann eine heftige Diskussion um Pestizide und den Schutz der Umwelt auslöste. Und es gelang ihr auch deshalb, weil sie eine ziemlich fesselnde Erzählform fand. Also sie hatte das ja schon in ihrem vorherigen Buch ein bisschen ausprobiert und jetzt... Führte sie diesen Ansatz also fort, statt sich also nur auf wissenschaftliche Erkenntnisse zu verlassen und die aneinander zu reihen, verwob sie diese Studienergebnisse mit persönlichen Anekdoten. Also sie beschreibt im Buch anschaulich am Beispiel von bestimmten Tierarten, welche katastrophalen Folgen die Eingriffe der Menschen in die Natur haben. Zum Beispiel, dass Vögel also durch den Einsatz von Pestiziden qualvoll sterben und deshalb eines Tages im Frühjahr kein Vogelzwitschern mehr den Beginn des Frühlings ankündigt, weil alle Vögel tot sind und sich also eine Stille über ja, die Natur gelegt hat. Und daher kommt also auch der Titel ihres Buches. Und ihr Warnruf hat dann auch wirklich Erfolg, denn das damals sehr weit verbreitete Pestizid DDT wird dann als Konsequenz auch wirklich verboten. So, und jetzt spulen wir knapp 20 Jahre vor und springen aus den USA wieder zurück nach Europa und zwar schauen wir auf die DDR, denn dort ist die Umwelt in den 80er Jahren in überhaupt keinem guten Zustand. Der Braunkohleabbau, Kies- und Uranabbau haben die Natur in großem Umfang zerstört, es gab damals Industrieabfälle, die in Gewässer geleitet wurden und also Flüsse und Küstengebiete verseucht haben. Die Pleiße in Leipzig zum Beispiel, die war so schmutzig, dass sie zum einen Schaum führte und zum anderen war sie so verfärbt, dass man den Fluss im Stadtgebiet dann überdeckt hat. Die Elbe war verseucht, nämlich mit Quecksilber, Blei, Kupfer, Zink und Chlorid und galt streckenweise als schmutzigster Fluss Europas. Dann gab es auch Luftverschmutzung durch die Industrie, die wiederum führte zu saurem Regen, der die Wälder zerstörte, insbesondere im Erzgebirge. Und die Luftqualität im mitteldeutschen Chemiedreieck Bitterfeld, Leipzig und Halle war wirklich katastrophal und hat viele Leute krank gemacht. Vor allem Kinder hatten dort viel häufiger als anderswo in der DDR Atemwegserkrankungen. Und in den 80er Jahren war die Schwefeldioxidkonzentration in Berlin neunmal so hoch wie in Tokio. Also, das gibt einen ungefähren, eine ungefähre Vorstellung von den katastrophalen Zuständen. Und die konnten vor der Bevölkerung natürlich nicht verborgen werden. Die DDR sprach aber nicht offen darüber. Und wenn BürgerInnen das Thema ansprachen, war das von der DDR-Führung also überhaupt nicht gern gesehen. Denn alle Kritik am System war innerhalb der DDR eben unerwünscht. Und dazu gehörte auch Kritik an der Umweltverschmutzung, der die DDR-Führung ja tatenlos zuschaute. Anfang der 70er Jahre begann die DDR bereits, Daten zur Umweltverschmutzung unter Verschluss zu halten. Und 1982 wurde die Geheimhaltung dann sogar per Beschluss des Ministerrats offiziell festgelegt. Und damit war das Thema dann auch für die Presse tabu. Aber Sprechvermut funktioniert natürlich nicht bis in alle Ewigkeit und irgendwann hatten DDR-BürgerInnen die Nase voll davon, wie sehr also die Umwelt um sie herum litt und wie schlecht die Luft- und Lebensqualität in manchen Städten war und deshalb wurde eben doch Kritik an der Umweltpolitik der DDR-Führung laut, wenn man das überhaupt Umweltpolitik nennen kann, das DDR-Regime reagierte dann mit der Gründung einer Alibi-Organisation, nämlich der Gesellschaft für Natur und Umwelt, kurz GNU. Und die machte aber eigentlich nur so ein bisschen Schaufensterpolitik. Also die Umweltprobleme wurden von der GNU jetzt auch nicht thematisiert, geschweige denn angegangen, sondern man deklarierte so ein paar Naturschutzgebiete und kümmerte sich eigentlich hauptsächlich um deren Pflege. In vielen Städten der DDR entstanden dann aber kleine lokale Gruppen und Organisationen. Und weil die DDR sich ja jede Form der Kritik verbat, zog sie sich eigentlich durch dieses Sprechverbot und die Unterdrückung der Protestbewegung neue SystemgegnerInnen heran. Also klug war das von der Führung überhaupt nicht. Die Umweltbewegung, die wurde dann auch wirklich eine sehr vielschichtige Bewegung. Also manche kämpften eben nicht nur für Umweltschutz, sondern dann auch für Meinungsfreiheit und einen Schritt weiter auch für mehr politische Freiheit und eben gegen die Unterdrückung durch die DDR-Führung. Andere waren dann außerdem in der Friedensbewegung, wieder andere setzten sich generell auch für Menschenrechte ein. Also das wurde eine sehr bunte, breit engagierte und organisierte Gruppe. Konkret formten sich ab Mitte der 80er Gruppen in vielen Städten der DDR, in Leipzig zum Beispiel die Öko-Löwen und in Berlin war das die Umweltbibliothek. Die wurde im Keller der Zionskirche in Berlin-Mitte eingerichtet und genoss dort kirchlichen Schutz. Jetzt war ja die DDR-Führung kein Fan der Kirche. Und stand ihr grundsätzlich eigentlich ablehnend gegenüber und vor allem misstrauisch, aber einen gewissen Schutz genoss die Kirche eben doch und die Führung traute sich eben nicht vollends gegen die Kirche vorzugehen. Und deshalb war zum Beispiel ja auch die Leipziger Nikolaikirche später das Zentrum der Friedlichen Revolution 1989, die dann zum Mauerfall führte. Aber zurück zur Umweltbibliothek in der Berliner Kirche. Die nutzte eben den Umstand, dass Kirchen eine Druckgenehmigung hatten. Das heißt, die Mitglieder der Umweltbibliothek druckten heimlich in den Räumen Protestschriften und eine davon waren die sogenannten Umweltblätter. Dann gab es noch ein anderes, das hieß Telegraph und in diesen Geheimschriften wurden Umweltthemen, aber eben auch politisches thematisiert und diese Untergrundzeitschriften, die wurden in ziemlich kleiner Auflage gedruckt und dann von Hand zu Hand weitergegeben. Und eine der Frauen, die in der Umweltbibliothek aktiv waren, war Uta Ilo. Die müsste heute so Mitte, Ende 50 sein... Von ihr gibt es ein Zeitzeuginneninterview der robert Havemann gesellschaft und da erzählt Uta Ilo, dass sie als gelernte Bibliothekarin bei einem Festival Personen aus der Berliner Umweltbibliothek kennengelernt hat und dort wurde sie dann angesprochen, ob sie Lust hätte, diese Bibliothek mit aufzubauen. Sie war damals bereits systemkritisch eingestellt und hatte sogar einen Ausreiseantrag gestellt. Und erst die Arbeit in der Umweltbibliothek, die empfand sie dann in der DDR auch als eine sinnvolle Arbeit. Und Utailo half dann beim Drucken illegaler Protestschriften und erzählt im zeitzeugenden Interview auch, dass alle Beteiligten wussten, dass sie aufgrund ihres Engagements von der Stasi überwacht wurden und dass diese Stasi-Überwachung von den Beamten auch sehr offen durchgeführt wurde. Also die Leute sollten auch wissen, dass sie ins Fadenkreuz der Stasi geraten waren. Und deshalb erzählt Utailo, dass alle Beteiligten immer Angst hatten, dass die Gruppe von Spitzeln unterwandert wird und dass die Räume zum Beispiel abgehört werden. Und die Strategie war dann, dass man sich innerhalb der Räume der Umweltbibliothek eben nicht über die wirklich ganz heißen Themen unterhielt. Wenn es da was Wichtiges mitzuteilen gab, dann schob sich Uta Ilo mit ihren KollegInnen dann Zettel mit brisanten Infos hin und her. Oder wenn man wirklich länger was besprechen musste, dann ging sie entweder in laute Kneipen oder sie gingen spazierend, damit sie also niemand abhören konnte. Ja, Uta Ilos Familie wurde wegen ihrer Aktivität in der Umweltbibliothek auch unter Druck gesetzt. Ihr Vater arbeitete an der Humboldt-Uni als Bauingenieur und dem drohte man zum Beispiel mit Repressionen in seinem Job und ihr Vater stand aber so hinter ihrem Engagement, dass er sich da nicht von hat einschüchtern lassen. Utailo bot ihren Eltern an, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, sich offiziell von der Familie loszusagen. Das war also eine rechtliche Möglichkeit, die es gab und das lehnte ihre Familie aber ab. Der SED war die Umweltbibliothek ein absolutes Dorn im Auge und die Partei warf den Köpfen hinter dieser Bibliothek die Einmischung in innerstaatliche Angelegenheiten vor. Genau deshalb hatte man also auch die Stasi äh, auf die Mitarbeitenden dort angesetzt und wegen des Drucks und der Verteilung illegaler Schriften beschloss, die Stasi dann schließlich gegen die Umweltbibliothek vorzugehen. Diese Aktion bekam dann den Codenamen Falle und wurde offenbar auch direkt von Erich Mielke angeordnet, der damals an der Spitze der Stasi stand. Die Idee bei dieser Aktion war, die AktivistInnen beim Druck illegaler Schriften auf frischer Tat zu ertappen. Deshalb marschierte die Stasi dann in der Nacht vom 24. auf den 25. November 1987 mit den Worten Hände hoch, Maschinen aus, in die Räume der Umweltbibliothek und verhaftete dort die Anwesenden. Und Utailo war an dem Abend zwar nicht dort, war aber bereits kurz vor dieser Aktion festgenommen worden, also wenige Stunden vorher. Und während die Stasi sie verhörte, ging bei ihrer Familie ein Anruf ein, nämlich ihre Arbeitgeberin rief bei der Familie an und erkundigte sich, wo denn die Tochter bleibe. Und daraufhin schöpfte Utailos Vater Verdacht, ging dann zur Wohnung seiner Tochter und räumte dort alles handschriftliche Material aus, das er finden konnte, um also kein belastendes Material gegen seine Tochter in der Wohnung zu lassen. Und das hat sie auch ein Stück weit gerettet, denn die Stasi marschierte später wirklich in ihre Wohnung und durchsuchte sie und fand dort tatsächlich kein belastendes Material mehr. Utailo wurde dann freigelassen, aber... In den Nächten danach klopfte oder klingelte es dann immer noch mal an ihrer Wohnungstür. Sie wurde dann also mitten in der Nacht geweckt und nochmal zum Verhör auf ein Revier gebracht. Man wollte sie damit psychisch mürbe machen und sie sagte, das war auch ziemlich erfolgreich. Das erzählt sie in diesem Zeitzeuginnen-Interview. Aber ähm, sie flüchtete sich dann irgendwann zu ihren Eltern, um da dann mal eine Nacht durchzuschlafen. Und dieser Druck flaute dann offenbar auch irgendwann endlich ein bisschen ab. Denn das Vorgehen gegen die Umweltbibliothek und diese Verhaftungen, die wurden für die Stasi- und die DDR-Führung wirklich zum Eigentor die Umweltbibliothek wurde über Nacht auch in der BRD berühmt und dann gab es zahlreiche Solidaritätsbekundungen und ebenso viel Druck, dass die Verhafteten freigelassen werden mussten. Buttailo ist, soweit ich weiß, auch nach dem Mauerfall dann weiter als Druckerin aktiv gewesen oder ist es vielleicht sogar immer noch. Und die Dokumente der Umweltbibliothek, die bilden heute den Grundstock des Havemann-Archivs der Bürgerbewegungen. Nach der Wende gelang es den Umweltschützern der DDR übrigens, den Naturschutz für den Grenzstreifen durchzusetzen und den Grenzstreifen also in ein grünes Band zu verwandeln. Das heißt, der ehemalige Todesstreifen, dort wo also die Mauer stand, wurde zum längsten zusammenhängenden Naturschutzgebiet Deutschlands. Dann gab es ja auch die Stilllegung der schmutzigen ostdeutschen Industrie, die war natürlich für die Ostdeutschen mit einem brutalen Strukturwandel und vielen Jobverlusten verbunden, hat auf der anderen Seite der Umwelt aber Erholung gebracht, das muss man ganz eindeutig sagen. Der saure Regen ist zurückgegangen und damit eben auch das Waldsterben verlangsamt worden, die Luftverschmutzung hat sich signifikant verbessert in dem ehemaligen Chemiedreieck und die Gewässer haben sich erholt, wobei man sagen muss, dass die Gewässer ähm, bis heute noch immer belastet sind. Also da gibt es wahrscheinlich noch den größten Aufhol- und Erholungsbedarf. Ja, und dann lasst uns zum Schluss nochmal den Kontinent wechseln. Zuerst schauen wir nach Mittelamerika. Dort setzte sich nämlich Berta Isabel Caceres Flores schon als Studentin für Umweltrechte ein. Sie gründete nämlich das Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras und mit dem hat sie sich gegen illegale Abholzung und Umweltzerstörung gewehrt. Also das ist ja gerade in Südamerika und auch eben in Teilen Zentralamerikas ein großes Problem, dass eben wahnsinnig viel abgeholzt wird. Und sie wandte sich mit ihrem Umweltaktivismus also gegen die große Industrie und erreichte so im Jahr 2015, dass ein geplanter Damm nicht gebaut wurde, weil sich die Entwickler mit den Indigenen vor Ort nicht abgestimmt hatten und die einfach übergehen und eben in deren Gebiet äh, rücksichtslos bauen wollten. Für ihr Engagement wurde Bertha Isabel Caceres Flores immer wieder bedroht. Sie stellte sich diesen Drohungen wirklich mutig entgegen und gab auch nicht klein bei. 2016 wurde sie dann aber tatsächlich in ihrem Haus in La Esperanza in Honduras ermordet, denn in Regionen wie Mittelamerika und auch in Teilen Südamerikas ist Umweltaktivismus bis heute tatsächlich ein tödliches Engagement. Und ganz zum Schluss möchte ich noch kurz über Wangari Matai sprechen, die ich ja eingangs erwähnt habe. Sie wurde in Kenia geboren und hatte, man muss es so sagen, das Privileg, eine Bildung zu bekommen. Sie bekam sogar ein Stipendium, mit dem sie in die USA gehen und dort Biologie studieren konnte. Zurück in Kenia machte sie dann ihre Promotion und wurde als erste Frau Professorin an der Universität Nairobi. Sie begann 1977 eine Umweltbewegung und pflanzte mit dieser Bewegung Bäume. Diese Organisation besteht bis heute. Sie heißt Greenbelt Movement und die hat bis heute über 50 Millionen Bäume gepflanzt. Ihre Umweltbewegung setzt sich aber nicht nur für den Naturschutz ein, sondern Wangari Matai ermunterte die KenianerInnen auch, gegen Umweltzerstörung laut zu werden und damit also politisch aktiv zu werden. Und das heißt, die Umweltbewegung ist also auch eine Initiative, um die Demokratie zu stärken. Matthais Organisation gab kleine Geldbeträge an Frauen, damit sie eben landesweit Bäume pflanzen und weil sie sich neben der Umwelt auch für Menschenrechte und Demokratie einsetzte, bekam Wangari Matai also mehrere Auszeichnungen. 2004 wurde sie mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet und sie erhielt damals auch den Petra Kelly-Preis der Heinrich-Böll-Stiftung für ihr Engagement. 2009 wurde sie eine Friedensbotschafterin für die un und schon 2002 war sie ins kenianische Parlament eingezogen. Sie war also gewählt worden und wurde stellvertretende Umweltministerin. Und Wangari Matai starb dann allerdings im Jahr 2011 im Alter von 71 Jahren an einer Krebserkrankung. Ja, wir haben heute eine ziemliche Rundreise gemacht, um eine ganze Menge faszinierender und wirklich engagierter Frauen kennenzulernen, die sich also für die Umwelt und den Umweltschutz einsetzen und das wird natürlich heute fortgesetzt. In Gambia gibt es zum Beispiel auch Isatu Sisai, die ist 1972 geboren und die setzt sich dort gegen den Einsatz von Einwegplastik ein und ist eine große Vertreterin von Recycling. Und wird deshalb auch Queen of Recycling genannt. Also es gibt zahlreiche Frauen, die sich heute stark machen für das Thema, das eben auch weiterhin sehr viel Unterstützung und starke Stimmen braucht. Und wenn ihr noch zwei weitere Frauen kennenlernen möchtet, ein bisschen genauer kennenlernen möchtet, dann kann ich euch auch noch mal empfehlen, meine Folge über Hildegard von Bingen zu hören, die sich ja in der Pflanzenkunde und mit der heilenden Wirkung von Pflanzen beschäftigt hat. Und auch die Folge über Petra Kelly ist dann für euch vielleicht interessant. Die hat sich ja auch für Umweltschutz und vor allem gegen Atomkraft und für Frieden eingesetzt. Und damit verabschiede ich mich für heute von euch. Wenn ihr Gedanken zur Episode habt, könnt ihr mir natürlich wie immer eine E-Mail schreiben oder eine Nachricht auf Social Media. Ihr erreicht mich unter feedback at herstorypod.de oder auf Twitter und Instagram unter at herstory-pod und auf mastodon findet ihr mich unter at herstorypod.norden.social ich sage danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen, spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.